0: Tenemos un invitado muy especial, porque Así hay un es. tema que realmente es preocupante acá en Estados Unidos, Yoli.
1: Así es, y vamos a saludarlo de inmediato, por supuesto. Está con nosotros el coronel Eric Rojo, es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Y la preocupación que tienen es que no se está cumpliendo con las metas de reclutamiento, y sobre todo en esa rama, en el ejército americano. Coronel Rojo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí. Bienvenido a Buenos Días, con americano.
2: Muy buenos días. Gusto de estar con ustedes y tocar un tema excesivamente importante que es una bomba de tiempo que se prendió la mecha en la época de Nixon y ahora va a explotar.
1: ¿Qué es lo que está pasando? No se está cumpliendo el reclutamiento. Tradicionalmente, lo irónico, eh, coronel, es que cuando la situación económica es, es, está complicada en los Estados Unidos, se dispara el índice de reclutamiento porque es una buena opción que se tiene para las familias estadounidenses porque le dan la, eh, la posibilidad de educación y además por el servicio que tienen a la patria. El servicio militar aquí es, es voluntario.
2: Bueno, precisamente ese es el problema. Que no debe de ser voluntario, debe ser voluntario y obligatorio. Por eso hago el comentario que uh -huh. Nixon creó esa bomba y ahora está explotando. Tenemos que primero ver quién es presidente. Bajo cuáles presidentes ha habido este problema. Obama, Biden, este, uh, Clinton.
0: Coincidencia, día, coronal ¿Coincidencia? Porque ha mencionado tres presidentes demócratas.
2: No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Este, ninguno vio servicio militar. Este, Clinton era evasor. El día que Clinton muera, que no tenga este, honores militares, sino que todos los que se fueron a Canadá, como él, sean su guardia de honor, este, Obama ha, ha hecho una destrucción total del país y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. Tenemos unas políticas en el Pentágono que tienen que ver más con reforma social que con soldados peleando. Eh, los walks, la sensitividad. El otro día me contó un uh, militar amigo mío que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento y el sargento lo regañó y dice... Te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que, que si se la sacaba, le iba a decir dónde se le iba a poner. Entonces, tenemos problemas que las Fuerzas Armadas no son un laboratorio social. no son, no, son, no, Se supone que van a defender el país, pero hay quienes no tienen el compromiso de defender el país. Ahorita tenemos a un grupo político en Washington que está dedicado a destruir el país, a destruir la, este, la energía tenemos obesidad, tenemos drogas, entonces, con una sociedad tan, tan permisible, tenemos mucha gente que no califica para servicio militar, entonces, el, este, la, la fuente de, de soldados potenciales es pequeña, los incentivos no necesariamente son muy grandes, los padres que no han visto servicio militar, normalmente no apoyan a sus hijos que quieren ir a servicio militar, este... Entonces, tenemos una serie de problemas sociales que se están reflejando en la falta de interés. Sí, yo quería ahondar
3: justamente en esa falta de interés. Se habla de obesidad, consumo de drogas, antecedentes penales, falta de interés, miedo a sufrir problemas psicológicos. Eh, eh, todo este cóctel, ¿cómo, cómo se le puede... Este, enfrentar y, y cómo buscar otra vez que incluso los, los jóvenes tengan ese sentimiento patriota de, de volver a formar parte de las fuerzas militares?
2: Bueno, en primero que nada hay que quitar al presidente, hay que quitar <risas> al secretario de Defensa, a todos los generales UOCs que hay ahorita, que, que creo que los nombró Obama, que están creando todas estas debilidades sociales, porque realmente internamente, históricamente, todos los grandes países han caído desde adentro. La decadencia interna sí. es lo que hace que un gran país como Estados Unidos se autoconsuma. Y ahorita tenemos en Washington, uh -huh. gran cantidad de gente que están en el nombre de ser progresivos, realmente son decadentes. Ah,
0: hay algo que acaba de decir usted, y yo le lo mencionaba de esta manera, y decía implosión, y hay una realidad detrás de todo esto, es parte de un plan de la izquierda internacional eh, destruir, es parte de un plan de la izquierda internacional, destruir todo esto que está aconteciendo, ah, coronel ¿cree usted que en las Fuerzas Armadas porque ciertamente el no llegar en más soldados, el no llegar más en militares a, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, implican un debilitamiento de nuestra capacidad defensiva o no? Quiero preguntarle
2: Por supuesto por supuesto, pero de un lado el ejército acaba de, de jubilar o despedir a más de 30.000 mil soldados ¿por qué? No se vacunaron este, ahora, quiero regresar a mi punto inicial, necesitamos regresar al servicio militar obligatorio, al draft, por eso empecé mi comentario con el error de Nixon, por todas las protestas de Vietnam decidieron crear lo que llamamos, llamaron entonces Volar, Volunteer Army, para salvar el momento político, pero los padres del país Dijeron, nunca debemos de tener un ejército profesional y ahorita tenemos un ejército profesional. A pesar de que tenemos muy buena gente en el National Guard y en la Reserva, sigue siendo un ejército profesional. Entonces, solución uno es volver a institucionar el draft. Que haya un servicio, no solamente militar, porque se ha discutido muchas veces, un servicio nacional obligatorio porque de todas formas la juventud de hoy, hombres y mujeres, son demasiados para llenar las filas este, estadísticamente de las Fuerzas Armadas. Pero hay muchas otras zonas donde el país puede usar servicio social y darles la oportunidad que cumplan dos años de servicio de alguna forma, y algo que le ha faltado a las generaciones desde que se instituyó el Ejército Voluntario. La juventud, sus papás y sus abuelos, no tienen un sentido de responsabilidad y obligación a la nación. Tenemos una generación de dame, 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 dame. Y, y, y seguimos dando welfare, seguimos dando cheques gratis, seguimos dando drogas gratis. Estamos coronel... autodestruyendo la sociedad.
1: ¿Usted no cree que la abrupta retirada de Afganistán está contribuyendo también porque muchos soldados se sintieron como traicionados por todo el tiempo y todo el esfuerzo que dedicaron? ¿Y cómo cómo está la situación? Porque ahora la percepción el talibán del país. es el que está otra vez allí gobernando después de todo lo que se intentó hacer allí para, para poder liberar ese país.
2: Ah, esa traición, digo, no no queda fuera Pero digo, como eso como de muchas, esa es la más grande. Pero esa es, ¿no? sí, bueno, es una acumulación de todas las idioteses que ha estado haciendo el gobierno de Biden desde el primer día. Y sencillamente, claro, eso afectó la moral de todos, especialmente los militares.
0: Parte de la estrategia de los liberales es eh, tratar de cambiar el modo de pensar de los jóvenes. ¿Hasta dónde eh, un joven que sabe la situación que vive el país, hasta dónde un joven que sabe y no se identifica realmente con la política o la doctrina ideológica que está llevando el partido gobernante actualmente en el país, se puede sentir o no coronel comprometido realmente con exponer su vida, arriesgarse? Para muchos es una motivación o una ayuda el ir al ejército porque recibió una ayuda para estudiar, etcétera, etcétera, cuando eh, esta administración en alguna medida está tratando de vender la idea. Uh, ...no hablan de una educación gratuita universitaria... ...a diferencia de los países de Europa Occidental... ...que es un patrón para muchos de los liberales de izquierda... ...sino que están hablando de que yo te voy a pagar... ...la deuda estudiantil... Eh, ...yo digo, bueno, y el que uh, ahora... yo uh, ...a manera de chiste decía, bueno, voy a escribirle a Biden... ...para que me mande el cheque por los estudios de mi hija... ...entiende, o sea, por la, lo que estoy pagando en la universidad... ...por mi hija, si él está tratando de vender... ...pero no es esto también una manera de tratar de, 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 de desalentar esto... ...el compromiso con el país... Antes uno veía a los jóvenes, eh, y, y yo digo, nada hay más hermoso que ver un estadio americano cuando todo el mundo, incluso casi hasta el llanto, llora al escuchar el himno, ve a los, a los marín entrar, por ejemplo, con la bandera, o vea algo así. ¿Se está perdiendo el sentido patriótico en Estados Unidos? ¿Por qué entonces encasquetarle el concepto este de obligatorio, eh, que, que a muchos defendemos el, el compromiso con la defensa, y se cubría antes? Sin embargo, hoy no hay compromiso, que es lo, lo más triste, ¿no?
2: Bueno, vea, vea a los sindicatos de maestros. Vea a, a la ¿quién, quién inventó la Secretaría de, de Educación que no existía. Los sindicatos de maestros, ¿a qué se dedican? ¿A educar a nuestros hijos o a tratarlos de que cambien de género?
0: Sí, señor. Pero buen ahí, ejemplo puesto usted donde, el adoctrinamiento, ahí, ¿no? Ahí y es
2: donde está la podredumbre. Y de todas formas, la, el, el RAF se instituyó en la guerra civil y funcionó muy bien. Y, y te digo, aquí lo importante para mí a nivel personal es que el tener una obligación, no nada más derechos, es muy importante para el desarrollo de todo ciudadano. Y, y hoy en día tenemos por lo menos tres generaciones que de lo único que saben son derechos. No, no tienen ningún sentido de obligación.
3: Incluso yo creo que también esos jóvenes le, le temen ahora esa educación dura que ha forjado durante décadas al ejército y a, y a todas las ramas militares de Estados Unidos, que de, de alguna manera lo que usted decía ahora es todo débil, tienes que respetarme, no me puedes presionar, y, y eso es todo lo contrario, porque tú tienes que formar a ciudadanos que tienen que estar preparados para cualquier tipo de situación. ¿Crees que también está esa cultura del miedo a que, bueno, esto va a ser demasiado exigente para mí, mejor paso y gano y no, y no me sumo?
2: No, exactamente, ¿por qué? Porque están acostumbrados a que todo se les den la boca, este... No hay, ya no se enseña geografía no se enseña historia no se enseña nada más que género Yo, ¿qué enseñan en, en las escuelas hoy en día? La mayoría, la mayoría de los que están en el high school no saben leer y escribir
1: pero volviendo entonces a la crisis que tienen en, en cuestión del reclutamiento porque no está ni siquiera o alcanzando apenas el 50% ¿cómo cree usted que se puede superar? como han hecho en el pasado? además de la sugerencia que, que, que mencionaba usted de que fuera obligatorio el, el, ¿la solución inmediata cuál es?
2: ninguna. No hay no hay solución inmediata, es una tiene que ser una solución a largo plazo. Ahora podemos empezar a llamar a servicio activo a los jubilados. Se hizo en, en la Guerra del Golfo y miles de los jubilados respondieron. Yo respondería
1: bueno, pero no es necesario todavía, porque esto es parte del reclutamiento para tener un ejército preparado, ¿no? Teniendo en cuenta cómo bueno, está esto... la geopolítica mundial, una de las fuerzas más grandes que tiene este país es ese ¿no? La fuerza militar.
2: Pues sí, pero si tú entras al ejército a los 18 años y te, y te jubilas con 20 años a los 38, todavía tienes 50 años productivos enfrente de ti. Entonces hay una fuente solo en el mundo civil y en el mundo militar de talento que seguimos tirando a la basura. Pero se está irrespetando, eh,
0: coronel, porque se, se está irrespetando, eh, coronel, porque se está politizando, o sea, cuando tú estás obligando a un comandante eh, 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 y eh, en este caso eh, se despiden oficiales porque sencillamente no les dio la gana, no quisieron aceptar, aun cuando los militares se le ponen todas las vacunas, se le protege su salud, todo esto, por un capricho político eh, para, en el caso del coronavirus, cuando tú dices, perdimos oficiales importantísimos, jefes de de, 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 de importantes eh, eh, unidades militares que tuvieron que salir de servicio por un capricho político, cuando alguien decía, y, y, y luego tú ves la, la estupidez de decir, no, ahora la mujer que es dueña de su cuerpo por el tema del aborto, pero cuando era el tema de la vacuna, eh, o sea, eh, entonces no, no sé, y, y en el caso de los oficiales, de los pilotos, de las aerolíneas civiles también, que muchos fueron militares anteriormente. O sea, yo digo, es una suerte de disparate que se está viviendo, coronel, que no logro entender a ciencia cierta porque se está imponiendo una ideología política, se está queriendo eh, eh, politizar la doctrina militar del país. ¿Es esto correcto?
2: Sí y no. La vacuna es no es opcional. Si el ejército dice, te vacunas, te vacunas o te vas. Claro. Ya sea, ya sea para el polio, ya sea para el COVID, el, el problema es que al politizarlo, Muchos encontraron la puerta de salida al no vacunarse, pero no, ahí sí yo no, no, no me toco el corazón contra ningún militar que dice no me vacuno, porque yo A mí me pusieron 50 vacunas, nunca dije nada.
0: Coronel, le agradecemos enormemente a usted su participación y, y respetamos, por supuesto, a todos los criterios y opiniones y la gente puede hacerlo también opinando a esta hora en vivo a través del 786-590-1624, 786-590-1624. El coronel Eric Rojo, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, eh, conversando para Buenos Días Americano a través de Americano Media. Hacemos una pausa y ya regresamos.